0: Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarnstva v Liptovskom Mikuláši. Moje meno je Peter Laučík a v dnešnom podcaste si porozprávame o jednej zajímavej jaskyni, ktorá sa nazýva Dúpnica a nachádza sa v západných Tatrách v suchej doline. Táto jaskyňa je významnou archeologickou lokalitou, a v roku 2017 sme tu spoločne s archeologičkou múzea zozanou Šímkovou a paleontologom múzea Tomášom Čeklovským uskutočnili tzv. archeologický výskum. A oboch tu teraz vítam ako hostov nášho podcastu. Ahoj,
1: Ahoj.
0: Ahoj, Tomáš. Ahoj. Vítajte. A prvá otázka hneď pre Tomáša. Tomáš, teba ako paleontologa sa spýtam... O čo pri zohľa archeologickom výskume ide a o čo pri našom konkrétnom zohľa archeologickom výskume išlo.
2: Tak pri archeologických výskumoch sa často nachádzajú aj osteologické zvyšky fauny, čiže zuby a kosti zvierat, avšak tým nebýva venovaná dostatočná pozornosť. Málo ktorý materiál osteologický býva aj podrobnejšie spracovaný. Je to veľká škoda, lebo výsledky z takéhoto výskumu prehlbujú poznatky o človeku a jeho životných podmienkach v danom čase.
0: Jasne, čiže zbierali sme kosti a tie sa analyzovali.
2: Spočiatku e, išlo o revízny výskum materiálu z Hanuliakových sond, avšak tam chýbali spoľahlivé údaje, o, respektíve dôkazy o veku tých kostí. Uh-huh. Tak v lete roku 2017 sa začal nový výskum Jaskyne Dupnica, spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. No a na základe súčasných metód paleontologického výskumu v spojitosti s údajmi z iných vedných odborov, ako sú archeológia, história a etnológia, sme začali riešiť niektoré nezodpovedané otázky súvisiace s osídlením jaskyne minulosti.
0: Uh-huh. A keďže Išlo teda aj o zoo, archeologický výskum, tak Zuzka, te, teraz teba sa spýtam, v čom spočívala archeologická zložka výskumu. Už sme počuli Hanuliakovú sondu a rozme také termíny, ktoré sú možno našim poslucháčom cudzie. Skús nám to prosím ťa približiť trošku, čo čom je tá archeológia?
1: Tak archeológia bola vlastne v tej použitej metóde. My sme použili archeologickú metódu výskumu, to znamená sondáž, keď sme si v jaskyni vybrali miesto, kde sme vytýčili archeologickú sondu a potom postupne sme išli vrstvičku po vrstvičke, po centimetroch vlastne sme vyberali tú zeminu, ktorú sme kontrolovali a snažili sme sa tam rozšíri, rozlíšiť nejaké kultúrne vrstvy a tie na základe nálezov, ktoré sa tam vyskytovali potom datovať do určitého obdobia. A tým vlastne sme datovali aj tie kosti, ktoré sa tam tiež vyskytovali, Súčasne s tými nálezmi. Lebo o to nám išlo, aby sme vedeli tie kosti zvieracie aj priradiť do určitého obdobia. Tých kostí tam bolo vždy veľa. boli aj povyhadzované po pristenách jaskyň z predchádzajúcich nejakých výkopov speleologických alebo len tak zozbierané. Ale len sme vedeli, že ich tam je, že ich tam je veľa a nevedeli sme ich datovať a toto bolo našim cieľom vlastne týmto výskumom zo archeologickým získané kosti aj nejako časovo zaradiť.
0: Mm. A podarilo sa nám to teda v tej súvislosti, v aké vraviš?
1: Áno, tie kosti, ktoré sa našli v tej sonde, sa nám podarilo aj priradiť do jednotlivých časových období. Takže tie potom už Tomáš vedel aj druhovo zaradiť a tie druhy zaradiť do tých období.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Aby sme trochu aj pre poslúchačov zaradili tú lokalitu do širšieho kontextu, lebo sme začali hneď sondov a veľmi technicky určite sa k tomu ešte dostaneme. Len by som spomenul, že jaskynia sa nachádza v suchej dolíne v západných Tatrách, ktorá vlastne tvorí veľmi rozložité vapencové územie. V súčasnosti je to Národná prírodná rezervácia. Toto územie je bohaté na naozaj divoké prírodné krásy, ale tiež na neraz prekvapivé stopy ľudskej prítomnosti, ktorá tu siaha až do praveku. Táto oblasť predstavovala pomerne významnú transportnú tepnu medzi Liptovom a Oravou, povedzme prvú alebo aj poslednú severo-južnú príležitosť obísť potom o mnoho vyššie masívy západných a zložitejšie masívy vysokých Tatier. Tá suchá dolina tvorí relatívne schodný terén ešte aj v nízkej nadmorskej výške. Uh, už od staršej doby Železnej strážili ústie doliny Bašty hradiska Konislava s viac kontinuálnym osídlením snáď až do raného stredoveku. Vo vyšších polohách pod Sivým vrchom sa nachádzali chudobné zásoby Železnej rudy, po ktorých neskôr zostali opustené štvolne. Ešte neskôr tu hľadači pokladov hľadali zlato, dokonca konca z tu za tým účelom e, rozširoval jaskyňu, ktorá sa dnes nazýva baňarího štvolňa. Pomerne málo známy mesianistický štúrovský básnik Samuel Bohdan Hroboň tu na svahoho hostrie pásol ovce a písal svoje veľmi zvláštne básne plné nevýdaných jazykových neologizmov, ktoré dodnes sú predmetom lingvistických štúdií. Počas druhej svetovej vojny od leta 1944 až do apríla 1945 sa do doliny pred vojnovým frontom a hrozbou transportu do vyhľadzovacích táborov uchýlo veľké množstvo utečencov, z radov civilného obyvateľstva, najmä židovského pôvodu, ale boli medzi nimi aj sovietskí vojaci, ktorí utiekli zo zajatia, slovenskí partizáni a rôzni iní ľudia. Čo sa týka samotnej jaskyne Dupnica, je asi najzaujímavejšou jaskyňou v tejto doline, i keď e, Tomáš ako ty by si povedal, že zaujímavou bola aj medvedia jaskyňa, kde sa našla kostra a skine že? No samozrejme. Mm-hmm. To pohľad určite. Áno, a jaskyňa Dupnica je taká známejšia, by som povedal, asi pre, pre tú dostupnosť, hoci teda v súčasnosti je zavretá, nemá zmysel ju ani hľadať, ani tam chodiť. Slúžila na rôzne účely, svojho času mohla mať aj sakrálne využitie ako obetisko. Z jaskyňarskeho hľadiska len by som stručne povedal, že aby si to naši poslucháči vedeli predstaviť, tak je to v podstate jedna veľká sieň mm, takmer okrúhleho pôdorisu s priemerom asi 45 metrov a výškou 15 m taká kupola. A podľa najnovších geologických poznatkov jaskyňa vznikla e, pôsobením termálnych vod vo vápenci z dola, pričom vchod do nej vznikol a, a, akým si odrezaním alebo preborením veľmi tenkej steny v masíve pri utváraní doliny celková dĺžka jaskyne aktuálne je 258 metrov, 28 metrov a jaskyňa bola známa aj v minulosti archeologicky hlavne pre vrstvy zvieracích kostí. Práve tie nás aj k tomu výskumu priviedli a tie kosti ak si spomínam dobre tak boli, vlastne, boli to vrstvy a boli to vrstvy pozdĺž stien jaskyne a niekde tvorili aj 20 cm hrubú vrstvu. Čiže veľmi ako vysoká koncentrácia tých kostí je, bola v tej jaskyni. Zúska, teba by som sa spýtal, kto pred nami ešte skúmal túto jaskyňu.
1: Tak ako si povedal, jaskyňa je dobre dostupná nie je ďaleko od, od dediny, takže určite bola známa od nepamäti. Ten vchod nie je nejaký skrytý, takže ľudia, ktorí sa pohybovali vlastne v tých lesoch, tak určite tú jaskyňu poznali. a keďže je taká pomerne priestraná, tak ju aj využívali. Doklady o tom sú archeologické a keď sa bavíme o tých výskumoch alebo odborníkoch, ktorí tú jaskyňu navštevovali, skúmali, tak takým prvým známym bol Juraj Barta, známy slovenský archeológ, speleológ, ktorý mapoval, dokumentoval slovenské jaskyne, tak v roku 1968 navštívil aj dupnicu za týmto účelom a konštatoval potom jej osídlenie v stredoveku a v dobe rímskej. To je taká prvá informácia, ktorú máme. Potom v 70. rokoch, aj tohto odborníka si už spomínal, v jaskyni robil taký dlhší niekoľkodňový výskum archeolog Liptovského múzea v Ružomberku Václav Hanuliak, čiže tam vykopal niekoľko sond, a zistil ďalšie osídlenie, staršie ešte zo staršej aj mladšej doby železnej, čiže z doby halštatskej a z latenskej, a to na základe rôznych zlomkov keramiky, ale aj na základe kovových predmetov. Takisto sa tam našli tie zvieracie kosti, ktoré zase spomínal Tomáš, že ich spracovával z tohto výskumu. Ďalšie výskumy už boli také jednodňové. V roku 2006 jaskyňu navštívila archeologička Archeologického ústavu Slovenskej akadémie ved Benediková a v roku 2016 v súvislosti s tým uzavretím vchodu jaskyne robil výskum speleoarcheológ známy slovenský Maroš Sojak, takisto pracovník archeologického ústavu v Nitre. A Zase sa podarilo trošku rozšíriť tie informácie o osídlení jaskyne a teda o týchto archeologických nálezoch. A to na základe toho, že sa tam získali predmety aj z neskorej doby rímskej a z obdobia sťahovania národov. Čiže pomerne široké obdobie, keď bola jaskyňa zaujímavá pre ľudí žijúcich vlastne v tomto priestore.
0: Uhum. Čiže, aby som to zhrnul, tak bola tam vlastne staršia doba železná. To bola lužická kultúra?
1: Áno, od tej staršej doby železnej vlastne každé by sme mohli tam spomenúť to obdobie bolo nejako zastúpené, či už viac alebo menej. Čo sa týka tých kultúr archeologických, ktoré si začal spomínať, tak áno, v tej staršej dobe železnej to bola ešte tzv. orávska skupina lužickej kultúry. V mladšej dobe železnej to bola puchovská kultúra ktorá prechádzala aj do doby rímskej. A potom sme tu mali ešte severokarpackú skupinu, to je to obdobie stiahovania národov alebo prelom 4. A 5. storočia. Ale také menšie zlomky keramiky alebo teda nálezy máme aj zo stredoveku a novoveku a takisto z toho obdobia druhej svetovej vojny.
0: Mm-hmm. A v rámci tohto nášho výskumu my sme spolupracovali s tým krajským pamiatkovým ústavom. V Žiline prišiel Martin Furman a ano, vedúci, výskum. aj, áno, vedúci výskumu a skomol sa aj také bezprostredné okolie v jaskine.
1: Súbežne vlastne s týmto výskumom v Jaskyni prebiehalo, ako si teda povedal, aj e, taká kontrola alebo teda, dalo by sa povedať, že to bol záchranný výskum toho okolia, áno, Dupnica, pretože V roku 2016, keď sa robil ten úzáver jaskyne a prebiehal tam ten jednodňový výskum, tak si práve aj Maroš Sojak, aj Martin Furman všimli vyvrátené stromy, zrejme nejaká veterná kalamita, ktorá spôsobila vyvrátenie týchto stromov a v v tej rozrušenej pôde a v tom koreňovom systéme zaznamenali fragmenty keramiky a takisto nejaké zlomky rôznych kovových predmetov. Takže bolo jasné, že aj to bezprostredné okolie jaskyne bolo využívané. A bolo treba tie predmety zachrániť a prejsť to ešte celé. My sme už predtým tušili, že, že to okolie jaskyne asi bolo využívané. A to na základe toho, že keď sme ju navštevovali, tak sme si tam všimli také nejaké terenné úpravy tých svahov, také menšie terasky, ktoré už neboli dobre viditeľné, lebo ten lesný porast to tak uh, trošku stieral, ale uh, vedeli sme, že asi teda nejaké tie úpravy v minulosti, možno aj v praveku, tam boli toho terénu uh-huh.
0: A keď vravíš fragmenty keramiky, tak ja som videl takú obrovskú nádobu u teba v kancelárii, uh-huh. a to je oteľ.
1: To je oteľ, tých fragmentov bolo boli desiatky, stovky vlastne črepov, a na jednom mieste sa práve pracovníkovi Krajského pamiatkového úradu spolu s ďalšími pomocníkmi, to boli členové občanského združenia Septentrio, ktoré veľmi pomáha pri takýchto archeologických výskumoch a prieskumoch, na území Severného Slovenska, tak podarilo sa získať vlastne veľké množstvo fragmentov, ktoré boli očividne z jednej nádoby, s takými hrubými stenami rovnakého sfarbenia. Tie potom Martin Furman zobral do Považského múzea v Žiline, kde majú šikovných reštaurátorov keramiky a tým sa podarilo vlastne zrekonštruovať väčšiu časť, vlastne celý spodok, okrem, okrem okraja, celú nádobu takmer. Čiže obrovskú, ona mohla mať pôvodne 150 litrov a takéto veľké nádoby s hrubými stenami sa v takejto archeologickej terminológii volajú zásobnice, pretože sa v nich uchovával, uchovávala nejaká potrava, väčšinou obilie alebo strukoviny, alebo proste nejaká potrava.
0: Mm, čiže ide o jaskyňu a v jeho okolí sa bývalo. Áno. Boli tam zásobnice, mali Áno. tam normálne mali tam predmety bežné. Vlastne Áno, sú aj iné,
1: aj iné nálezy, ktoré svedčia o tom, že naozaj tam stáli nejaké obydlia. Okrem teda takýchto zásobnicových nádob e, sa tam našla mazanica. Zase mazanica e, v tom našom jazyku je vlastne akási hlinená omietka. Keď si stávali drevené domy z rôznych brvien a prútia, tak aby tam tie medzery vyplnili, aby to tak izolovali vlastne ten vnútorný priestor, tak vymazali to takou hlinou, jelovitou, takým akú keby blatom. No a v prípade, keď sa stalo, že ten dom zhorel, tak sa tu vlastne vypálilo. Vznikla z toho, Iba ak akéby, zostalo. áno, zostalo také tesnenie, kde na niektorých tých e, väčších kusoch vidno otlačky kôry stromov alebo tých brvien, ktoré vlastne vyplňali. Takže aj podľa toho vieme, že tam stáli nejaké obidlia. našli sa tam kovania z nábytku. Takže ďalšie stopy, ktoré nás presvedčujú o tom, že naozaj to neboli len nejaké náhodné vypadnuté predmety niekoho, kto prechádzal okolo, ale že sa tam tí ľudia zdržiavali v dlhší čas.
0: Uh-huh. A teraz keď sa vrátime do jaskyne, tak pre, v tých predložších výskumoch čo sa našlo konkrétne v jaskyni priamo? Konkrétne
1: v, v jaskyni zase väčšinu tých nálezov tvorí keramika. Pri každom archeologickom výskume väčšinu nálezov tvoria zlomky keramiky. No ale našli sa tam aj ojedinelé kolové predmety napríklad bronzová ihlica oravského typu, neskoro železná spona, keltská minca, strieborná. Takže ďalšie zaujímavé predmety, ktoré, ktoré osvetľujú dejiny tej jaskine. A zaujímavým nálezom a takým výnimočným je zatiaľ jediný antropologický nález a to detská lebka ktorá sa našla v 90. rokoch v zadnej časti jaskyne počas speleologického výskumu hĺbka asi 4 m. No a podľa e, určenia antropologičky pani doktorky Ševčákovej išlo o lepku e, dievčaťa vo veku asi 7 rokov.
0: Tomáš, a ty ako paleontolog, tomu nášmu archeologickému výskumu skús nám trošku priblížiť aj pre našich poslucháčov, lebo my sme tam všetci boli, my to vieme, ale skús tak povedať, ako sme vlastne založili tú sondu, ako
2: sme ju kupali, ako to vyzeralo. Tak ešte zopakujem to tak z úvodu, aby sme to nejako shrnuli a zasadili do kontextu, že ak, ak chceme sa dozvedieť niečo viac o živote ľudí v predmetných historických obdobiach, tak to štúdium aj osteologického materiálu má, má veľký význam a môžeme z neho získať veľmi cenné a zaujímavé informácie. Je to však niekedy problém, keď, keď nevieme, či ten materiál naozaj súvisí s tou konkrétnou vrstvou, čiže aj s tým daným osiedlením. A to bolo vlastne cieľom, primárnym cieľom tohto zooarcheologického výskumu, že nadobudnúť ten nový osteologický materiál, ktorý môžeme datovať a spolahlivo korelovať vlastne s osídlením jaskyne. Pri prvom povrchovom prieskume lokality som si všimol, že najdené kosti na povrchu boli chaoticky roztrúsené. Aj pri tých stenách, dokonca aj v starých sondách boli so sedimentom premiešané. Preto sme sa rozhodli, že vyhlbíme novú sondu. Novú sondu sme sa rozhodli vyhlbiť pri... E, v blízkosti jaskyneho vchodu, kde sme predpokladali pôvodné uloženie, uloženie tých vrstiev, ktoré sú neporušené staršími vykopmi. Tá, tá sonda mala rozmery 2x1 m, vyhlbili sme ju až do približne 70 cm. V rámci hĺbenia sme detailne dokumentovali vrstvy, nálezy a ten materiál bol šetrne odobratý.
0: Uh-huh. A teraz konkrétne k, k, práve k podstate tvojej práce a k jadru, k tomu ťažisku vlastne toho výskumu aké druhy zvierat teda, sa našli, v akom pomere ak, ak to vieš nejako povedať, tak ako zhruba tak skús to priblížiť,
2: prosím uh-huh. ťa no, Z novej halštátskej vrstvy boli identifikované zvieratá ako sú srnec lesný, koza domáca pravdepodobne ovca a veľký turovitý kopytník buď tur alebo zúbor lesný. A týmto sa potvrdili nálezy zveriny z tej doby železnej a takto sa mohol aj materiál z toho revízneho výskumu zo starších výkopových prác prisúdiť tým obdobiam, o ktorých sme si mysleli. Vlastne boli domienky, že, že patria do tých období. Takže celkovo, mm-hmm. potom keď to zhrniem, tak sa zo lokality zoštudovalo 869 osteologických zvyškov. A tie máme zaradené do tých období. Zo staršej doby železnej, čiže z toho Halštátu sa tam našla kúra divá, diviak, e, svinia, možno srnec, koza domáca, ovca, respektíve ten tentúr alebo zúbor. Potom z mladšej doby železnej boli tam takisto diviak a svinia domáca, koza a možno, možno aj tá ovca. Z doby, z doby rímskej, respektíve z, tej, z toho obdobia zťahovania národov sa tam našiel znova ten veľký, turovitý kopytník, čiže tur domáci, jednoduchšie povedané kráva uh-huh. alebo byk, respektíve hovedzi dobytok alebo zúbor. Uh-huh. E, vravím často, že a alebo, pretože tie, tie kosti sú veľmi ťažko odlišiteľné. Áno, som kosti...
0: s tebou už nejeden rozhovor na túto tému mal a, uh-huh. a Vráviš, že panuje istá neistota medzi e, určením kosti ovce a kozy?
2: Napríklad. Hej, to je veľmi zvláštne a pre mňa úplne nová a prekvapivá informácia. Mhm. Je to tak, ako vraviš, tie, tie kosti, dokonca aj zuby týchto dvoch e, rodov sú, sú takmer identické. Dokonca aj muflóny a, a kamzíky majú veľmi podobné zuby a kosti. A vo všeobecnosti platí, že ovca, a muflon sú zavalitejšie, majú také robustnejšie tie kosti, kým, kým koza a kamzík sú také štíhlejšie. Mm-hmm. Avšak nie je to vždy pravidlo. Napríklad kozy, ktoré sú zdomasnené, dlho žijú v zajati, bez pohybu, tak tiež časom aj šľachtením na dobu dajú potom zavalitejší tvár tela. Aj. To sa potom aj na tých kostiach odráža a sú potom fakt veľmi podobné tej, tej ovci. E, tam ide o to, že v akom prostredí sa tie, tie rody vyskytovali. Uh-huh. Tie kozy pôvodne pochádzajú z vysokohorského prostredia, kde ako dneska vlastne žijú kamzíky. E, čiže tam s nejakým masívnym, robustným telom veľmi asi ťažko by sme skákali z jedného e, nejakého vrchu na druhý. Kým, kým tie ovce žili viacej v nežinných oblastiach, čiže aj z toho, sa nasvedčuje to, to, čo vravím, ten tvar, tvar, tvar tých kostí, tvar toho, toho tela Prispôsobenia sa tým podmienkam na pohyb. Uh-huh. Uh-huh. A keď už človek do toho začal zasahovať tou domestifikáciou, tak zvieratá už nemajú toľko pohybu, niektoré nemajú takmer žiaden pohyb, napríklad také prasa niekde v klieve. Čiže tam sa to tiež odzrkadľuje. Vidíš potom aj na kostiach diviaka a, a svine nejaké, Aha, nejaké, nejaké rozdiely. Sú tam furt nejaké podobnosti, ale sú tam aj nejaké rozdiely. Uh-huh, a to ty vieš ako z toho výskumu? Ak je materiál dobre zachovaný, tak sa to určiť dá. Vrátim sa naspäť k tej ovci a koze. koze, ako si sa pýtal na začiatku, či je nejaký vlastne spolahlivý identifikačný e, rozdiel. E, najlepšie je, keď máš nález lebky a ak tá lepka má, má rohy. Mhm. Tvar tých rohov dostatočne napoveda, či išlo o jeden alebo druhý rod zvieraťa. A potom ešte taká zaujímavosť, čo som sa minulé dozvedel, študovaním literatúry, že sú to aj e, lebečné švy. A to na zadnej strane hlavy, v podstate v oblasti, oblasti zatylku.
0: Mhm.
2: Tvar a smerovanie, respektíve e, aj rozmery, geometria tých švov je iná u kozy a iná u, u ovce.
0: Hm, problém býva však, keď tú hlavu nemáš ako z, z toho zvieraťa. A to je problém aj v jaskyni. Ešť často, že nachádzame len ako roztrúsené kosti, často po predchádzajúcich badateľoch, často po nekritickej fáze, ja neviem, tej archeologickej, z 19. storočia, povedzme, kedy teda ten prístup tej stratigrafii bol úplne iný, nazvíme to. Tak ty vychádzaš vlastne len z fragmentov,
2: že? Veľmi často bohužiaľ vychádzam z fragmentov, pretože tam je znova viacej faktorov. Prvý faktor je, že bolo to často pri archeologických výskumoch, kedy sa nebral ani prílišný ohľad na ten teologický materiál. Často sa ten materiál zničil priamo pri výkopových prácach. Ďalší faktor je trofej. Či A, už v tých historických dobách alebo aj v dnešných, keď zviera sa zabije, možno aj keď sa zje, to teraz není podstatné, ale tá, tá hlava, tá lepka potom väčšinou potom vysí u niekoho doma na stene. Mm-hmm. A to je veľká škoda, lebo práve tie, tá lepka a tie zuby sú no, z tohto pohľadu determinácie najdôležitejšie. Dobre. No a na tých kostiach, čo si teda našiel v tejto jaskini, tak boli po nich aj stopy po tých zvierat? Áno, presne tak. Toto bol v podstate. dá sa povedať, že okrem zaradenia vekového, mm-hmm. Druhý primárny cieľ tohto, tohto výskumu... Aj prínos. By som povedal. Určite prínos, samozrejme, že okrem determinácie tých daných zvierat sme sa snažili zistiť, že čo vlastne ľudia s tými zvieratami robili. A na tých kostiach sa niekedy zachovávajú stopy po, po nejakých, nejakých zásahoch, spôsobených či už ľudskou aktivitou, alebo inými prírodnými procesmi. Čiže sú to nejaké zárezy po nožíku? Áno, v tomto tomto prípade sa našli zárezy na kostiach, ktoré boli spôsobené ľudským nástrojom s ostrou hranou, našli sa na kostiach kopytníkov, dokonca niektoré rovnobežné zárezy na diafizách tzv. predpriehlávkových kostí, kôz a oviec, ktoré z zloatenské vrstvy, sú opísané ako Skinning marks, po slovensky Aha. sťahovanie z kože. Aha, čiže na tých dlhých kostiach hej, si na, sú pozdĺžné zárezy, akože podĺžké? Tak? Skúsim to povedať jednoduchšie, na, na končatinách mhm. tých, tých zvierat. Presne podĺžké. Ako sa sťahuje z kóže? Keď zavesíš zviera mhm. a začne najprv rezať pozdĺžne tú kožu, aby si mohol sa dostať potom dovnútra.
0: Čiže dá sa povedať, že časť tých zvierat je
2: divožijúcich, časť je domácich. Keď zoberiem tú celú nálezovú vzorku, tak áno, môžeme, môžeme to rozdeliť na, na dve skupiny. Povedať s takmer určitosťou, že ľudia aj tie pravekí ľudia tam chovali tie, tie tury. svine, kozy, ovce a kury a možno lovili diviaky, jelene, srnce, prípadne aj tie zubre.
0: Uh-huh. A dá sa povedať, že jaskyni spracovávali tieto úlovky a
2: prípadne aj, aj ten chov? Nedá sa to s určitosťou povedať, či to bolo priamo v jaskyni alebo v nejakých priestoroch pred, pred jaskyňou. My, my len vieme s určitosťou povedať to, že tie kosti sa v jaskyni našli. Niekedy sa stane aj to, že kosti mohli byť aj zjedené, opracované mimo jaskyne a potom buď ľudia ich môžu závriecť do jaskyne, buď, buď majú, mali v tých jaskyniach nejaké odpadové jamy, respektíve potom aj, aj zvierata. Či už psi ak boli domestifikované a žili s tými ľuďmi, alebo hľodávce, prípadne aj divo žijúce zvierata, potom uh-huh. ako líška, jazveckú, na ktoré majú v jaskyniach brlohy, tak si potom tie zvýšky potravy zoberú do jaskyňa. Jasné, to ale tu
0: k tomu, tej koncentrácii a k tomu množstvu, tak tieto náhodné vplyvy pravdepodobne a, môžeme V prípade zúčiť.
2: Dupnice toto, toto vylúčujeme uh-huh. a uh-huh. primárna akumulácia tých kostí, pokladáme, že je spôsobená ľuďmi. K tomu svedčí ešte ďalší fakt, že stopy po zvieratách sa na kostiach nevyskytujú. Háčiš zuby. Ja no, také dom- no presne tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. To tam není. Vidíš, to sú zaujímavé veci a podnetí na premýšľanie mm-hmm. a na ďalšiu prácu. A teda
2: o akom využívaní jaskyne u- uvažuješ ty? Ja uvažujem o tom, že jaskyňa primárne slúžila ako ukryt ľuďom pred jednak povetrnostnými podmienkami, počasím a jednak pred divo žijúcimi zvieratami. Určite v minulosti žilo ešte viac divožijúcich zvierat, aj šeliem, ako, ako sú medvede veľké v našich zemepisných šírkach. A čo sa týka tých, tých zvierat, tak môj názor je, že primárne ako slúžilo to ako potrava.
0: Mm-hmm. No, z toho, čo sa vlastne dá nájsť, tak to, tak to Čo môžeme ako s určitosťou mm-hmm. povedať. Mm-hmm. A zúska ty, ty ako archeolog, ako nahliadaš na jaskyňu Dupnica a na tento na, svetle nových poznatkov tohto výskumu?
1: No, z toho, čo sme aj povedali, vidno, že tá jaskyňa bola atraktívna pre ľudí aspoň tých 3000 rokov, od tej staršej doby železnej až po druhú svetovú vojnu. Čiže to je naozaj obrovský dlhé obdobie, aj keď nebola samozrejme využívaná kontinuálne, ale čas od času zrejme. No a v každom tom období... Tu existovala iná archeologická kultúra. Dokonca vieme za toto obdobie už nejako určiť aj etnicitu, približne niektorých tých kultúr. A vidíme, že okrem toho nejakého pôvodného obyvateľstva z tej doby bronzovej, tu na mladšej dobe železnej... Prišli možno nejaké skupiny Keltov, ktorí sa podielali na vzniku puchovskej kultúry. Tú severokarpackú skupinu, ktorú som spomínala v období čtvrtého, prelomu 4. 5. storočia, tá sa dáva do súvislosti zase s nejakým germánským kmeňom ktorý sa pohyboval severným Slovenskom. No a keď sem zaradíme ešte aj to obdobie toho stredoveku a novoveku, čiže Slovanov, respektíve už potom neskôr Slovákov, tak si zrátame, že to sú štyri etniká minimálne, ktoré tu za tých 3000 rokov pobudli. No a každé, každý ten národ mal svoje nejaké tradície, nejaké zvyky, nejakú kultúru. Čiže jednoznačne povedať, že jaskyňa sa využívala takýmto spôsobom sa ani nedá. Každej tá skupina ľudí, ktorá žila v tom priestore, využívala zrejme tú jaskyňu svojím spôsobom. Z toho, čo sme povedali, že tá jaskyňa je priestraná, že je pomerne dobre dostupná, ale ten chod je taký trošku skrytý, tak určite sa využívala možno väčšinu toho obdobia, ako aj Tomáš povedal, ako nejaký úkryt alebo nejaký prístrešok alebo aj útočisko, možno v tých nebezpečných časoch to dokazuje aj to obdobie druhej svetovej vojny. No takisto tým, že sme našli aj dôkazy o tom osídlení toho okolia, o nejakej osade, ktorá tam existovala od tej staršej doby Železnej, tak to bol jaskiny, ktorý bol súčasťou toho sídelného priestoru tých ľudí, čiže mali tam oni nejakú jaskyňu, ktorú mohli prakticky využívať ako chladiacú miestnosť, alebo naozaj zase miesto, kde, kde odhadzovali povedzme zvyšky tej potravy, alebo kde mohli porcovať tie zvieratá ulovené, alebo chované Niektoré jaskyne, to vieš aj sa veľmi dobre v minulosti, hlavne v práveku boli využívané ako svetine, ako také miesta, kde prebiehali rôzne nám už teraz ťažko postihnutelné e, náboženské obrady a ceremónie častokrát spájane aj s obetovaním zvierat alebo ľudí. Takže ani toto sa nedá celkom vylúčiť, že teda tá dupnica v istom období mohla byť ľuďmi využívaná aj na takéto účely.
0: Áno, tie kultové aspekty v podstate nevylučujú ani prítomnosti kultúr, ktoré v tom období poznali, napríklad zvieracie obete. Áno. Čiže je veľmi na mieste aj uvažovať o nejakom sakrálnom využití. Ale čo som chcel povedať, že Tomáš ako paleontolog vyšiel z tých, z tých z takých materiálnych poznatkov o tom, čo sa našlo veľmi striktne, viazaných k, k tej nálezovej situácii no a vlastne tento sakrálny kontext, on sa s tým nevylučuje, s tým praktickým využitím tej jaskyne. Čiže, ako si povedala, tá jaskyňa bola nielen viacfázovo osídlená v rôznych kontextoch, ale aj v rámci nejakého, jednej nejakej sídelnej vlny mohla nadobúdať rôzne vrstvy a to je práve kľúčovým problémom aj súčasnej akože, interpretácii archeologickej, že aj, aj ten priestor, aj súčasných dnešných, napríklad kostolov, tak má nejakú praktickú zložku a potom má nejakú inú zložku rituálnu, liturgickú a tak ďalej, a ktorá sa samozrejme archeologicky nedá tam dokázať. Čiže dá sa len na základe nejakých početných paralel a analógií usudzovať o veľmi zvláštnych možnostiach rituálov alebo praktik, ktoré sa tu konali. Čo sa týka náboženských kontextov, jaskyňa ako obetiska alebo svetine, tak predisponuje túto úvahu práve tá vysoká koncentrácia materiálu deponovaného na určitom, určitom v špeciálnom mieste. Tá jaskyňa je špeciálne miesto a to nás opravduje práve k tým úvahám. Samozrejme je problematické hovoriť o nejakých konkrétnych formách nejakého náboženského kultu, ktorý sa tu mohol dohrávať, keďže ho nepoznáme, ale poznáme početné sudové analogie dochované, z ktorých môžeme zrekonštruovať aspoň nejaké všeobecné obrysy tých rituálnych praktík. Spomeňme napríklad z antických prameňov, kde máme zachované pomerne slušné opisy obetných rituálov z rôznych pravekých a starovekých kultúr od Homéra, Herodota alebo Aristotela. Hoci Gréci, Etruskovia, Rímania, Egyptania, Babylončania, Peržania, praktizovali obetovanie zvierat, existovali samozrejme rozdiely a varianty, pokiaľ ide o formu a vykonávanie týchto rituálov. Prakticky vo všetkých prípadoch sa však rituály obety museli vykonávať určitým spôsobom na určitom mieste, aj na predpísanom mieste pričom tieto kulty boli vykonávané ako verejne, tak aj súkromne, čo zasa opäť e, trošku zasadzuje tú jaskyňu presne do, toho, do tej polohy, v ktorej je, že to je priestor špeciálne vymedzený v rámci e, sídelného okrsku. Napríklad podľa Homéra sa medzi Grékmi pestoval hlavný druh zvieracej obety, ktorý sa nazýval Tisia a zdá sa, že sa praktizoval v celom antickom svete s viac menej rovnakým obsahom pri najmenšom od 8. storočia pred Kristom až po neskore rímske obdobie, čo je presne táto naša e, epocha. E, čo sa v podstate týka, hlavným druhom obety bola potravinová obeď a zaujímavé bolo, že bola obetovaná iba ma- malá časť zvieratá, často spálením. Zvyšok bol k dispozícii na konzumáciu a použitie ľudskými účastníkmi, čiže tu vidíme práve ten moment, kedy sa to praktické prelína aj s tým posvetným. Čiže opäť je tam nutnosť spracovať to zviera, toto to meso, časť sa jedlo a časť sa nechávala. O mnoho zriedkavejšie boli rituály, kde nedochádzalo ku konzumácii mesa. To je zaujímavý poznatok, že malokedy nechali to celé zviera ako tak. Že vždy tam bol nejaký praktický užitok. U niektorých orientálnych kultúr naopak zaznamenal Herodotos dokonca aj rituálny kanibalizmus kde sa konzumovalo meso z osnulých ľudí počas pohrebných rituálov je to len ako zaujímavosť, čiže tá konzumácia to jedenie toho mesa malo taký participatívny význam že aj život toho mŕtveho predlžovali tým spôsobom a sa, že nejaká zložka treba z tej duše prejde do toho a bude žiť v tých ľuďoch ktorí pokračujú v tom antickom svete sa obetovalo väčšinou borstvami upiterského typu ako bol Zeus, niekedy tiež Marsový taktiež telurídským bohyňam, čo je zaujímavé, ako bola bohyňa Demeter alebo Ceres. Viem, čo už je zase opäť k tej takej jaskinej, trošku symbolike,
2: prisluchajúcejšie. No, by som ťa tak doplnil, že z tohto pohľadu, čo ty vravíš, tak keď berieme do úvahy teraz to naše prostredie, našu krajinu aj v minulosti, tak vieme, že tu nás sa ustevali prírodné božstva. A tu, na, tu nás sa nevyľúčujú ani, ani tieto, tieto nálezy, Týchto, týchto zvierat, že mohli, mohli byť takto obetované. No, e, ja travo. som teraz rozprával o, o tých faktov, o hmatateľných docházoch, čo môžeme povedať s určitosťou, že tak bolo, no samozrejme nemôžeme vylúčiť kopec iných možností. Spomenul som, že podľa mňa to bolo primárne pre, pre potravu, aj logicky. Avšak, keď si tak teraz uvedomím, tak... Predstav si, že by si stiahol to zviera z kože a nechal by si ho hniť niekde, niekde v jaskyni. Prečo by si to robil? No, no, predstav. by si pri takom hnijúcom zvierati? Asi nie. No. Čiže kľudne tá dupnica mohla byť používaná v istých obdobiach mm-hmm. ako toho betisko. Hej, a minimálne ako, ale vieš, jaskynia ako sama o sebe v podstate
0: je takým ako špeciálnym priestorom. Vieš už aj to, to je samo... Už to obsahuje trošku taký odkaz k tomu posvetnú, že je to nejakým spôsobom vymedzený priestor, ktorý nie je bežný. Nikdy nie je jaskyňa bežným priestorom, je všeličím jaskyňa, ale nikdy nie je tým bežným priestorom, by som povedal. Aj v jaskyňarskom meradle, aj v súčasnosti, aj kde, No a v
2: prípade ideme. tejto Dupnice no, no, no. my máme teraz rôzne také fragmenty, ano. ktoré keď si skladáme do kopy, ako skladačku, tak a ja sa dokonca prikláňam k tomuto názoru, že kľudne to ako obetisko mohlo byť. No, ja som rád, lebo ono sa to vieš, ono sa to akože vrství. A práve
0: zvieracie obete, podobne ako každý, každý iný náboženský rituál, nie sú to jednoduché úkony, ktoré by mali jednoznačne vý, význam. A ide o konanie naplnené symbolmi a tie symboly sa samozrejme ne- nezachovajú. A má to viacero významových rovín a funkcií. Mm povedzme, že je to podobne ako niekde, keby človek chcel nejaké umenie vysoké interpretovať, tak je to tiež nie jednoznačná vec, ale je to mnohovrstevná tá záležitosť. A koľko ľudí príde, toľko tam vidí významu. A práve v tom je to umenie obohacujúce. A práve v tým svieti trošku do toho prostredia ako niečo iné. Ako niečo iné. A práve aj tieto obetné rituály mali viacero funkcií. Z, z, z naj, z naj t- takých ako významnejších, spomeňme, že je to iniciačná funkcia, kde sa obeď prinášala ako pokus o nadviazanie vzťahu medzi tou komunitou a tým božstvom. Aké si nadvezovanie posvetného puta medzi tým svetom tu dole, svetom ľudí tu dole a božskou sférou, či už ako žiadosť o ochranu, prosperitu alebo na zmiernenie hnevu. Kľúčovým v tomto prípade bol ten vzťah medzi vlastne tou komunitou a tým božstvom. A v rámci toho komunitného pohľadu mali tieto obrady aj veľkú sociálno-integračnú funkciu napríklad, pretože v prípade, že ten kult bol verejný, tak dochádzalo k stretnutiu tých ľudí a k tej spoločnej konzumácii toho mesa, čiže potvrdzovali nejakú sociálnu štruktúru, mal to taký tým dneska by sme povedali, že jej charakter. Ďalšou zložkou bola tá psychologická, povedzme zložka, o ktorej vôbec nevieme nič priniesť z tej autentickej doby. Časté sú zmienky pri zvieracích obetách aj o divinačnej funkcii. To znamená, že sa používala náveštenie na predpovedanie budúcnosti, taktiež na zisťovanie volebožstva. Hlavne vnútornosti sa skúmali, Gréci mali dokonca veľmi vymakaný systém pečenie. Sledovania pečenia, normálne mali mapu, kde každá časť pečenia znamenala niečo, čo sa, čo sa má stať, alebo nejakú situáciu a sledovali sa anomálie. Ako, ak bolo zviera zdravé, tak to bolo dobré znamenie, ak bolo chore, ak mal nejakú vnútornú chorobu, tak to predznamenávalo nešťastie, teda ne, nejaký neúspech spomeňme, že z obete sa veštilo aj v starom zákone, napríklad Kain a Abel, kde vôľu božstva signalizoval smer dymu pri palení tej obete, čiže už tam bolo vidieť, že sa používa aj na také spitovanie, spitovanie vôle božstievu.
2: Takže z tohto uhla pohľadu v prípade jaskyne Dupnice sa môžeme rozprávať o dvoch možnostiach. S určitosťou vieme, že tie zvieratá boli sťahované z kože a teraz prvá možnosť je, že ľudia tie zvieratá zjedli druhá možnosť je, že ich obetovali. Obetovať ich mohli tiež z a obetovaním potom vlastne tých zvýškov osteologických alebo mohli ich obetovať celé. a, a ja to si myslím, no Ja si myslím, že tu je najdôležitejší faktor ten, že či bolo dostatok tej, tej zveriny na jedenie. Keď je, keď je mohlo byť dostatok, tak teoreticky mohli ich aj obetovať. Samozrejme, nie na úkor toho, že by boli hladni. To si myslím, že je dôležitý faktor. Či už no, lovná zvera, alebo tá potom odchovaná. Veď sa na to tak pragmaticky diváš Dobre, dobre. <laughs> <laughs> no. Hey, hey, čo by som, hey, som hey. asi robil ja, že? keď by som našiel v lese nejaké teraz zviera a hľadoval by som týždeň, či by som ho obetoval dôžtu, alebo by som to zjedol. Tak. Tento problém, ktorý si načrtol, tak
0: v minulosti, aspoň podľa greckých mýtoch, riešil Prometeus. ktorý mal obetovať Zeusovi a uklamal ho tým, že kosti zakryl tu kon, a meso s vnútornosťami a kožou dal na druhú stránku a prikryl, mm. to, tým, prikryl to kožou. A dal tomu Zeusovi na výber a Zeus si vybral hromadu stukom. A odvtedy mu ľudia obetujú kosti.
1: Na niektorých lokalitách archeologických, kde sa teda uvažuje o obetovanie zvierat, sa našli práve kosti končatín alebo lepky. Čiže, čiže také časti tela, ktoré nemali nejak veľa svaloviny, ako mesa, ako ty si povedal, že pre teba by to bolo praktičnejšie zísť ako to meso obetovať. Takže obetovali tie časti tých zvierat, ktoré im až tak nechybali a tie väčšie časti, ktoré vedeli využiť a skonzumovať, tie teda skonzumovali aj na, na nejakej tej obetnej.
0: Hostine. Čiže to dali na
1: Áno.
0: <laughs> Dobre, čiže e, niečo veľmi podobné, čo sme spomínali, sa mohlo odohrávať aj v jaskini Dupnica v západných Tatrách. Na záver veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom za pozornosť a samozrejme ďakujem aj našim hosťom za to, že prišli. Ďakujem Archovičke, Zuske Šimkovej, Zuska, ahoj. Ďakujem aj
1: ja, ahoj.
0: A paleontologovi Tomášovi Čeklovskému, takisto ďakujem za ďakujem to, že za prišli. O, ďakujem, Tomáš. A budem sa tešiť aj na niektoré ďalšie spoločné výskumy alebo podcasty o zaujímavých témach, ktoré spolu ešte len nahráme. Čúvali ste podcast Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Mikuláši. Naše podcasty nájdete na platforme Spotify alebo na stránkach múzea pod záložkou podcasty. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Lavčík. Našimi dnešnými hostiami bola archeologička múzea Zuzana Šimková a paleontológ múzea Tomáš Čeklovský.